0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好！阿弥陀佛，请大家翻开课本第四十九页，第二行经文的部分。右舍利佛极乐国土有七宝池，八功德水充满其中。池底存以金沙布地，四边街道金银琉璃玻璃合成，上有楼阁，亦以金银琉璃玻璃车磲赤珠玛瑙而言，饰之。池中莲华大如车轮，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光。微妙相结，这一段经文里面告诉我们，生到西方世界是莲花化身，没有胎生之苦。前面说过的八苦，这里通通都没有的。看注解，上明住处，今明深处。前面讲衣钵是我们居住的环境、生活的环境。这个地方要说的是牲畜，当然也是我们非常关心的。生到哪里呢？保持金银等所成，不同此方土石也。这就是说圣妙五成。人类自古至今，若要论福报的话，我们现代人的福报不如古人。从历史上看，古代帝王赏赐功臣，一赏就是黄金几百亿两。由此可知，古时候金银器宝很多，所以货币是用金跟银。现在变少了，到哪里去呢？大德说，大概变成砖头石块了，是会变的。从这些地方来看，从前人有福，七宝多；现在这些宝物稀少，也就是没有从前那么多了。我们现代的货币演变成使用纸钞，各位要知道，在古代纸币是烧给死人用的，现在还有撕不破的塑胶钞当货币，真的现代人的福报越来越薄了。西方极乐世界的阿弥陀佛福报大，是无量劫修得。阿弥陀佛，从因地无量劫的修持，每一位往生的人至少都是修增上的善缘，可见得那个地方众生福报太大了，所以他的医报环境都是众报所成，跟我们这个世界完全不相同。八功德水也不一样，那边的水有八种好处，其实好处是说之不尽，这里八种只是略说。第一个是澄清，一此方浑浊，它澄清，不像我们这个世界的水浑浊。我们这个世界的水，虽然有少数的地方很清，但在科学仪器分析下，依旧有很多杂质，不是真正的澄清。澄清是一滴杂质都没有的。第二是清冷，易寒热。清冷是讲它的温度。我们这个地方的水不是太冰，就是太热，不像它那边的水永远保持同样的温度，非常的清凉。第三，甘美以咸淡列味。水的味道是甜的，甘是甘甜，非常可口。跟我们这里不一样。第四，轻软易沉重，它的水很轻，我们这个地方的水很重。我们从经文里面也能够看得出来，《观经》上讲得非常清楚，西方极乐世界的水。可以往上面流动。各位想一想，为什么它能往上流呢？因为它的水清，所以可以往上流。西方世界的水可以循树上下，在树间、树枝上流动，非常的美观。这些都是可以看出它的轻软。我们世界这边的水只能往下流，只有水蒸气可以往上去，比较轻的缘故。第五，润泽易束蚀、吞色，就是说我们这边的水腐死的力量强，金属放在水里一定会腐蚀生锈。极乐世界的水不一样，它润泽。润泽是什么呢？就好像油漆一样，水里头进的时候，颜色更美、更好看，不会腐蚀的。第六，安和易极暴，那边的水没有极暴。没有胸涛大浪，水平如镜，没有风浪。第七，除饥渴，益生能。我们这边的水可以除渴，不能除饥。极乐世界的水充满了养分，营养价值高，所以水可以止渴，也能充饥。第八，长养诸根，亦损坏诸根，即利利增病末逆等也。猪根是指我们身体六根。西方世界它能够长养猪根，我们这个地方的水不行，人在水里头泡久了就生病。西方世界不但不生病。反而使你更健康、更长寿。这是说明我们这边的水是会损坏猪根的，利利增病、莫逆等。我们这边的水会带来疾病，甚至会淹死人。这是说明八公德水跟我们这个世界的不同。不但水有这么多的好处，而且能说法。水流有音声，这个音声宣说苦、空、无常、无我、诸波罗蜜。苦、空、无常、无我是说小乘佛法，诸波罗蜜是说大乘佛法。究竟说哪些法呢？你想听什么法，就为你说什么法。水本来是无情之物，阿弥陀佛以他的智慧德能，把它变成说法的工具，用它来满足大众文法的需求，这实在不可思议。可知西方世界资源不但丰富，它的美好。也实在不可思议。充满其中，亦枯竭泛滥；底存金沙，亦污泥。这些都好懂，就是西方那边的宝池得水，八功德水，永远不会枯竭泛滥，水底都是金沙。跟我们这个世界完全不一样。街道四宝一砖石，这是讲七宝池四周的道路，它是四宝所成的，就是前面的金银琉璃玻璃车局，跟我们这边砖石是不同的。碧极名街。坦途曰道，从屋为楼，层楼名阁，阶就是阶梯，一阶一阶的。道是平坦的道路，楼是两层的，阁不一定是两层，阁是尖尖的，高起来的，阁有一层、两层、三层。但楼一定是两层以上。楼跟阁的差别在此，阁有点像宝塔的形状一样，它的屋顶是尖的，叫做阁。平常楼的屋顶是平的，它不是尖的。七宝楼阁一此方，土木丹青颜。西方世界那边，七宝是建筑材料，不是装饰品。我们这个世界过去的年代是土木当建筑材料，然后再用丹青种种的颜色去彩绘。以前的梁洞有加上彩绘，而我们现在是钢筋水泥当材料，远远是比不上西方世界。楼阁是住处及法会处，楼阁是居住的地方，也是讲经说法的场所。但得保持莲包开敷，便可登师案，入法会，见佛闻法也。这几句话很重要，也是我们修学这个法门。心里所期望的十方世界的众生生到极乐世界，都是莲花化身。莲花在哪呢？就在七宝池中。所谓是花开见佛，物无声。花开见佛，那个时候的境界就是十报庄严图。换句话说。都是法身大事，见到阿弥陀佛的报身，花还没有开，能见到佛吗？花没开也能见，是见佛的应化身。经上说，应化身、报身、法身，这三身是一而三，三而一。自己确实有食暴土的享受，有这个受用，但自己实在没有修到这个境界。这个境界是食暴土境界，这是阿弥陀佛本愿威神加持的，并不是自己修到这个境界。花开见佛，则是自己修行功夫。真正达到这个境界了，这是入西方时报庄园图里面的法会。前面讲过，西方净土是四土圆融，花没有开也入时报图，那是佛力加持的，不是自己的能力。没有佛力加持是不可能的。这是跟他方世界不相同的地方，也是西方极乐世界特别殊胜的地方。这部经上所说的七宝，《阿弥陀经》的许多注解都讲得很详细，大家可以自己阅读参考。我们这边仅重点报告，有些术语就简单带过去。再看下面注解。花轮者，轮王金轮大四十里，且举最小者言。若具观经及无量寿会，大小实不可量，由同居净土生相不等故也。首先讲花轮，花是莲花。经上讲，大如车轮，花轮就是莲花，大如车轮。下面说，轮王金轮大四十里。这是说，我们这个世界有这位统治者，像过去古代统治这个国家，有个国王，有个帝王。古今中外历史，到现在还没有发现一个是统治全世界的。佛跟我们说，如果有统治全世界这个王出现，这个人就叫轮王。这个轮王是铁轮王，铁轮王统治今天讲的全世界，是这个星球。轮王有四种：有金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王。一尊佛的教化区，就娑婆世界而言，以须弥山为中心，四大部洲所围绕，同一个日月所造的。世界的外围是铁围山。这是经上常讲的“四天下”，统治“四天下”，也就是统治这个单位的世界。是金轮王统辖，他统治四大部州；银轮王统治东西南三州；铜轮王统东南二州；铁轮王则是南阎不提一州。另外，黄念祖老居士有一个说法，他说太阳是绕银河系转，银河系当中，现代天文学家叫它做黑洞。他说那个黑洞很可能就是金上讲的须米山，所以须米山不是在地球上。依照念老的说法。一个单位世界就是我们今天讲的银河系。换句话说，统治整个银河系的王叫金轮王，管理四分之三的王叫银轮王，管理一半的银河系叫铜轮王，管理四分之一是铁轮王。所以此地说的金轮，它管理的不止我们这个地球。而是一个很大的主宅。这些人王在不在呢？实在讲，纵然存在，我们可能也见不到。师父上人举过例说，如果我们这个世界算边缘星球的话，很可能他一生还没有来过。譬如一个国王或总统，虽然他统治这个国家，但很偏僻的小村庄，他一生可能也没有去过。这种情形很多，但确是在他统辖之内。为什么叫做轮王呢？是他有个宝物，叫轮宝。形状像车轮一样，这个轮堡的用途是当交通工具，它飞行的速度非常快。经上讲，金龙王的轮堡，它在一昼夜之中，就是24小时，它乘这个交通工具就能到处巡逻一下。所以，这个飞行工具的速度非常的快，我们这个世界的飞行工具是比不上的。偶尔我们也听说过，发现有飞碟，搞不好就是轮王乘坐到我们这里巡视一番，也说不定。这个轮堡大的有四十里。是讲它的直径有这么大的面积。如果以现在的太空船来说，这么大的太空船，现代科学家还造不出来的。西方极乐世界的人，他的莲花作用就像轮王的轮宝一样，所以到西方极乐世界。这个交通工具人人都有，每个人都有一朵莲花，它活动的空间比轮王的轮宝要殊胜更大的。以金轮王来说，若根据黄念祖老居士的说法，那它的活动范围只在这个银河系。银河系以外就没有能力的。但是西方世界的人，即使下下品往生，这个莲花最小的也有一游巡。极乐世界是大乘圆顿法门，它的游巡不是普通的游巡，游巡是印度化，它有大、中、小三等。大游巡和中国的八十里，中游巡是六十里，四十里是小游巡。西方极乐世界就是一游巡，也说的是八十里，所以比它大的太多了。无量寿经观经上说，极乐世界的人民身体一样，相貌一样。享受也一样，但莲花大小不一样。什么原因呢？因为莲花大小是自己修的，是靠自己念佛功夫的生前所变现出来的。至于身体、容貌、生活上受用，那是佛的本愿加持，所以才是一样的。前面讲过，维大师说：“得生于佛，全看你有没有真信切愿；生到那边品味高下，则看你念佛功夫的生前。莲花跟品味是有关系的。经上说，极乐世界的莲花之大，有百由旬，有千由旬。换句话说。”比我们地球还大，甚至于比太阳系还大。那是人家修得好。在这个世间，以你的精神体力，无论经营什么事情，到临终走的时候，什么都带不走，一场空。唯有勤念佛，功夫深了。这朵莲花越念越大，越念光色越好，这是真的。你真能相信，你就多福德；你不相信，就是福德少。对这些理跟事，真正明白了，我们有生之年念佛是自己真正第一件大事，这个很重要。因为其他通通是假的。此地说事实里，这是举最小的游巡当中的小游巡。若据观经及无量寿会，这是指观无量寿经以及宝积经里面的无量寿如来会上所说的，大小实不可量。由同居净土身相不等故，就是自己念佛功夫深浅不等，不等是这个意思。也就是说，根据众生他自己的功恨，他自己的修持，唯心所限的大小不等。下面注解是藕一大师。解释四色莲花，也解释莲花有四德的意思。青色名优波罗，黄色名居无陀，赤色名波陀摩，白色名分陀利。由生生有光，故莲苞亦有光。优波罗是梵语音译的。翻译成中文是青色，其他三个也是音译的。居无头是黄色，波陀摩是赤色，分陀利是白色。莲苞就是莲花，往生的人是生在莲花当中，极乐世界的人身上都放光。所以莲花也有光，然极了莲花光色无量，此亦略言而这句说得很好，我们也要知道，这个光它是有无量色，不止这四种颜色，说是也是略说而已，微妙相结。略探莲花四德，这个莲花只好说不尽，是略举几项而已。简单说了四个字，微妙相结。下面就把四种功德讲出来了。直而飞行，曰为。什么叫做直而飞行？只是现在所讲的资料，莲花也是众宝所成，所以它的体质是真的，是有的。它的形状大小不一定，所以飞行是非定形，大小不相同，大小是随着个人念力变现的，没有一定大小之形。极乐世界一切的受用都是随心所欲，才叫做圆满，才称之为极乐。要是通通都一样，有人喜欢，还有人不喜欢，就不能叫极乐。所以，极乐是样样都满自己的心愿，称心如意，没有丝毫缺陷。这才叫真正的圆满，这是为的意思，直而非行，无爱曰妙，这是自在无碍，不可思议。虽然是有形，有形也能够通过有形的物质不相妨碍，我们这个人生。这里有一道墙，就过不去了。彼此通行无碍，没有障碍，这个叫妙。正是《华严经上》上所说的“世事无碍”。我们所能够理解的常识当中，是跟事是有障碍的；说是跟理没有障碍。还勉强了解同意，是跟是怎么会没有障碍呢？若是天人以上的境界，是与是就没有障碍了。何况这是大菩萨的境界，如来果地上的庄严，确实是世事无碍。同时，这部经上告诉我们，十方世界的众生，当然包括我们在内，听了阿弥陀佛的名号，知道有一个西方极乐世界，我们能信、肯发愿，极乐世界七宝池中就会生出一朵莲蕊，就是莲花苞，自自然然还刻有我们的名字。在上面不会错的。我们在这边念佛，欲念这个莲花欲大；不念它就小了。要是改变主意，不想学这个法门，想参禅或者学其他法门，这个莲花就会慢慢枯萎、消失掉。这个很妙。在西方世界，所有一切的景象都是不生不灭，唯独莲花有生灭。众生有这个念头，莲花就生；转变念头，就是不想往生西方净土，这个莲花就灭了。所以，西方世界能看到生灭，就是七宝池中的莲花。这个生灭的现象也很频繁，因为十方世界想往生的人很多，退心的人也不少。这是感应道交。莲花的大小，也就是从大小可以看出它的品位高低，这都是妙的意思，也就是无碍的意思。微妙香洁，应该是有四个字。藕为大师没有解释这个香，这个香漏掉了。我们在《无量寿经》里面看到的西方极乐世界，那个地方的众宝不但色美、光彩妙，而且众宝都有香气，所以西方世界。也叫做香光庄严。那个地方确实有奇妙之香，充满了极乐世界，一切宝物都有香，莲花当然不例外。飞行则非成，故洁也。飞行则非成。莲花没有一定的大小形状，换句话说，它绝对不是色尘，跟我们这个世间不一样。我们世间的莲花会长大，但它不会缩小，它也不会变没有了。为什么呢？它确实是有色子的，西方极乐世界则不然。通通是化身出来的，变化而有的，它不是色尘，因此它没有污染，没有污染，这就是捷径，真正的捷径。由此可知，宝池里面的莲花确实是唯心所现，唯势所变，在七宝池里。观察这个莲花，对于大乘经典上这两句话，会体会的很深刻。观察也十分的明了，是心现事变的，所以它不是色尘。莲苞如此，生生可知。这个莲花已经这样的殊胜圆满，这是生处。那里面的人，这个人身体色相就可想而知了。为什么呢？人的身体色相一定比莲花还要更殊胜。下面经文：舍利佛，极乐国土成就如是功德庄严。这是总结前面所说的这个句子会在这部经典上出现多次，文字一样，可是意思不相同。这段是总结，保持得水。我们看注解，名上住处、身处种种庄严，皆是阿弥陀佛。大愿大行，正性功德之所成就，故能变言四种净土，普摄十方三世一切凡圣令往生也。上是讲上面，这是把依报的环境，西方极乐世界环境为我们说出来了，住处、生处、大环境。跟小环境，莲花是深处，是小环境；世界是大环境，这都是阿弥陀佛大愿大行、正信功德之所成就。这几句话我们要细心体会，牢记在心头。此方诸佛从理上说。智慧、德能、才艺都是平等的，度脱一切众生的本愿也是相同的。可是每个人接引众生的方法不一样，这个我们也能够想象得到。譬如两个人都是博士，两个都是非常聪明、多才多艺，他们教化众生。帮助众生手段方式不相同，为什么不相同呢？佛法非常重视“缘”这个字，缘不一样。阿弥陀佛跟十方世界的众生特别有缘，缘跟愿有关系。譬如我们现在修行，现在修行是没有成佛。我们发的是什么愿呢？虽然是红是愿，造念，天天念，众生无边是愿度。实际上，我们的心愿能度我们这个城市，或者度一个州县，愿可能就这样大。再大一点，赌这个国家，赌这个地球，发这种愿就少了。成了佛之后，愿再往上扩展，往四周扩展，还是有限。什么地方是界限呢？大千世界，因为你是有充分的能力的。一尊佛是一个单位世界的教主，换句话说，一尊佛的教区就是一个大千世界。这是在因地的时候发的愿还不大，像释迦牟尼佛教化的教区是娑婆世界，它是一个大千世界。佛在经上也说过，有些佛。他教两个三千大千世界，有三四五个，甚至有十几个三千大千世界的，那就比较少了。唯独阿弥陀佛发的愿，真正才是大，没有界限的，尽虚空遍法界，所有一切众生都是他度化的对象。所以，阿弥陀佛的教区包括我们大千世界在内。我们不能包括他，但他包括我们，无所不包。这是因地里发的愿不相同，他的慈悲愿力不可思议，在《无量寿经》里看到了。他建立极乐世界的手法，就是今天讲的手段，也跟一切诸佛不相同。一切诸佛在十方世界，哪个世界众生跟他有缘，他就到那个地方去做佛。换句话说，那个世界本来就有的，他去做佛。去教化众生，必须要迁就那个世界众生的一些事实。这事实是什么呢？业力。阿弥陀佛很聪明，他建立一个新的世界。西方极乐世界是他创立的，不是原有的。这在《无量寿经》上说得很详细。是他创建的，创建的就好办了，一切事情可以依照自己愿望去做。假如原有的就没有办法，纵然有愿望，也要迁就事实。什么事实呢？六道十法界。所以，任何一尊佛，无论在哪个国土示现成佛，都必须迁就这个事实，不是他创办的，这个就比较上难了。可以说，阿弥陀佛有大智慧，其他的诸佛成佛没想到，阿弥陀佛想出这么一个办法，因此。凡是生到西方极的世界，他有条件，不符合条件就去不了。条件是什么呢？就是一心念佛，换句话说，是念佛三昧。从下下品到上上品，全是念佛三昧。所以，西方极乐世界没有恶业生的，也没有善业生的。有恶业就有三恶道，有善业就有三善道。它善恶业都没有，所以它叫净业。心净则土净。同修真正想要在这一生往生。我们一定要记住，很重要。用什么方法达到心境呢？就是用信愿慈名。我们有真信，有真正的愿望想去，一心念佛，用念佛这个方法来静心，使我们的心达到清净。清静心里面一个妄念都没有，有一个妄念心就不清静，所以念佛是一个手段，真正功夫是在放下。功夫的浅深，就是说放下多少。你放得少，功夫就浅；你放得多，功夫就深。不是在念佛数目多少，你一天念十万，他一天念五万，并不在乎这个数字，是在乎你真正能放下多少。藕一大师在这部要解里讲得很清楚，功夫的浅深就是清净心的纯度，这是莲花大小。品味高效的真正原因就在这个地方，所以一定要放下。这个世界是假的，不是真的。《金刚经》上说：“凡所有相，皆是虚妄；一切有为法，如梦幻泡影。”为什么要执着呢？为什么要牵挂呢？能把这些执着、牵挂、妄想通通舍掉，你极乐世界的莲花忽然就大了，长的速度也很快，也不可思议。所以真的要放下，要看破。阿弥陀佛的愿实在是不可思议。我们看大乘经典。释迦牟尼佛为我们介绍了不少的诸佛菩萨，他们在因地里也都发愿，但是从来没有像阿弥陀佛发那么大的愿，那么深的愿，有那么周详的愿望，连一切诸佛如来都佩服，所以一切诸佛都赞叹阿弥陀佛。所以，西方世界是他的愿力，是他修行的成果，积功累德的成果。大愿大行，行是修行，真正积功累德的成果。这个成果是非常不可思议的。为什么？称性功德之所成就，一一称性。没有一物不称性，没有一事不称性，都是从真如本性里面流露出来的。他方世界像我们这个世界，事事物物是不是称性呢？在理上讲称性，世上讲就不称性。为什么说理上称性，世上不称性呢？我们本性上有一层障碍，这个障碍就叫烦恼，有无名，有尘沙、有见失三种烦恼。事事物物确实是称性的，但是透过这三种烦恼，它起了变化，就是变了值，与真性不一样了。西方世界这个称性功德。有阿弥陀佛本愿威神的守护，十方往生去的这些人，人人都能够自爱，人人都能够自度。这三种烦恼在西方世界是不生的，所以西方世界称性没有变值。有阿弥陀佛守护，同时也是十方一切诸佛如来。微神的加持，一切诸佛如来都加持极乐世界，加持阿弥陀佛，加持每位念佛往生的人。所以在一切诸佛刹土里面，唯独西方极乐世界永恒保持了称性功德，没有一丝毫变质，这是真正不可思议。我们这个世界是绘图。现在这个社会很乱，风气不好，贪赃枉法也很多，几乎全世界每一个国家、每一个地区都有。根据《阅为草堂笔记》里面的记载，有人遇到鬼，问鬼道里面的情形。说轨道里头贪赃枉法也很多。另外，十几年前，北韩一百多位山神企化绑架了长春百国兴隆寺的常慧老法师，后来被中国护法神挡下，是机。同修也许有听说过，常慧老法师没有念过书，不认识字。十二岁出家，德行非常好。这些三神很尊敬他，他们派了八位代表，想请他到北韩去带领他们念佛。三神还拜托天神帮忙，一起把他带走。快到出边境的时候，中国的护法神太厉害，现了威严相。没有办法，才把老法师放下来，放在长白山如来寺，距离他住的道场有一千多公里。就在夜晚很短的时间，几位山神就把一个活人腾空带走了一千多公里，这不是做梦。后来常会老法师就问山神说。你们做三神有多久了？他们说三千多年。老法师又说，三千多年前释迦牟尼佛还在世，你们为什么不跟释迦牟尼佛学？他们回答：那个时候不相信。这些三神现在才相信，这是非常值得我们启示的。这八位三神，因为没把老法师带回去，所以他们通通留了下来，皈依三宝，也在常会老法师的道场做护法神，跟他一起修净土。连三神都知道，现在天上不安稳，地上也不能住，最好的地方还是西方极乐世界。这就说明我们这个世界叫秽土，所以真正明白人，万元放下，还是到西方极的世界去好。去的条件实在很简单，只要你肯相信，愿意去，一心念这句阿弥陀佛的名号就行。这是说明阿弥陀佛的大愿大行。创建了这么一个美好的修行场所，提供给变法界一切众生真正觉悟、想修行成佛的好地方，故能遍言四种净土。前面说过的，这四种净土普遍庄严，而且是圆融无碍。普摄十方三世一切凡圣，令往生言：弥陀愿行广大不可思议。所以，他不是度化一个世界，不是度化十个世界、百个世界，他是普度十方三世一切众生。凡是说六凡，圣是讲四圣。这就是常讲的十法界，六凡就是六道：天、人、阿修罗、恶鬼、地狱、畜生。四圣是声闻、缘觉、菩萨、佛。佛还要往生吗？佛也要往生，因为天台家讲是教通、别、圆、藏教、通教、别教的佛，还是要求往生净土？为什么呢？还不圆满，这些佛的果证还没有圆满。唯独圆教的佛，那就另当别论。别教以下的佛，也要往生。才能够正得圆教的佛国，所以尽虚空遍法界都是阿弥陀佛接引度化的对象。这个愿实在不可思议。我们在因地里真的没有听说过有发这样大愿的人。有愿一定有行，如果有愿没有行。这个愿是空的，阿弥陀佛的愿通通兑现了。在48八愿里面看到，每一愿如果不兑现，就不成佛。他在西方世界成佛到现在已有十劫，十劫不算长，可以证明他每一愿都兑现了。同样道理。我们现在在因地，我们发的愿也要兑现。如何兑现呢？我们要尽心尽力去做。换句话说，不能说空话，不能有虚愿。无论愿大小，都要去做到。这个做尽心尽力就是圆满，真有智慧。有善巧，有方便，才能与佛相应一分两分。所谓是一念相应一念佛，念念相应念念佛。如果说完全不相应，往生还是会有问题的。今天的分享报告先到此地，不妥之处，恳请诸位大德同修。不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。